0: Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Café com a Espiritualidade. Hoje nós iniciamos no tempo natural mais um ciclo de 13 dias, mais um ciclo onde a gente é convidado a renovar os nossos compromissos com a nossa existência renovar os nossos compromissos com a nossa vida renovar os nossos compromissos com os nossos sonhos e renovar os nossos compromissos com a nossa existência são 13 dias para a gente refletir para a gente analisar como é que eu estou o que eu estou fazendo e quais são as ações que eu estou escolhendo é, colocar em prática para que esses sonhos se realizem. E o tema de hoje, Viver é Conectar, eu venho trazer essa importância da conexão dentro da realização dos sonhos. E dentro desse ciclo de abundância que nós vamos viver nos próximos 13 dias. Porque não dá para a gente viver algo maior, para a gente realizar um sonho, se a gente não entender o porquê e o propósito de tudo isso. E muitas vezes, para a gente compreender o nosso valor, compreender os nossos sonhos, compreender tudo aquilo que a gente tem vivido ou até recebido ou não recebido, manifestado ou não manifestado, para eu compreender tudo isso, eu preciso entender aonde é que desconectou, aonde é que a chave não virou, aonde é que parou de fluir. Muitas vezes para a gente viver essa reconexão é preciso a gente reviver o sentimento e reviver as emoções. Então, eu quero iniciar aqui o nosso, o nosso podcast de hoje. O nosso Café com a Espiritualidade. Trazendo essa. falando um pouco, né? Sobre é, essa, esse tema: que vida é conexão, vida é conectar. Viver é conectar. E o que eu, o que eu queria trazer em primeiro, em primeiro lugar... É a consciência para você que me escuta... Para você que está ao vivo aqui comigo... A importância de compreender que nós não estamos sós no nossa, na nossa jornada. Muitas vezes nós nos sentimos sós. A gente muitas vezes não suporta ficar sozinho com a nossa própria companhia. Muitas vezes a gente não tem essa força interna de viver a solitude e até de compreender o valor da solitude, do quanto ela é importante no caminho do autoconhecimento. Mas mais importante do que entender e compreender a solitude, e o porquê da solidão e o do porquê não conseguir viver a solitude é entender que viver é conectar, que vida é conexão e que nós não estamos sozinhos no mundo. E quando nós vivemos essa solidão, essa tristeza que a gente não consegue estar nem com a nossa companhia é sinal que a gente desconectou até da nossa essência que nós já estamos tão perdidos de nós mesmos que a gente não consegue é, resgatar essa energia, resgatar essa força, e aí a gente é inundado invadido pela tristeza. Não tem como a gente, inclusive, delimitar as nossas conexões no tempo e no espaço, ou dizer, ó, oh, eu vou me conectar com X pessoas hoje, eu vou no supermercado, eu vou na farmácia, eu vou no banco, eu vou fazer uma caminhada e eu vou me conectar apenas com cinco pessoas. E essas pessoas eu vou é, caracterizar elas. Não vou co conectar apenas com as pessoas que me derem bom dia, as, com as pessoas que estão magras ou com as pessoas que estão acima do peso ou apenas as crianças, não tem como a gente delimitar isso porque eu não sei quem vai estar lá. E eu não sei quantas pessoas vão passar pelo trajeto que eu escolhi. Porque nós estamos ligados a vários sistemas ao mesmo tempo. Para começar, estamos ligados a sistemas com os nossos parceiros, nos relacionamentos de casal, nos namoros, com os filhos com os parentes, que é a família de origem, com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que moram na nossa casa, e talvez a gente não more com a família, ou que more no mesmo prédio, porque talvez a gente mora em prédio. Nós estamos conectados com as pessoas que moram na nossa cidade, com as pessoas que moram no nosso estado e com as pessoas que moram no nosso país. Nós somos influenciados e nós influenciamos uns aos outros a todo tempo. E nós estamos totalmente vinculados é, em todas essas esferas, em todos esses sistemas, em outras mais que a gente nem consegue identificar. Porque estes são os sistemas que a gente acompanha, que os olhos físicos acompanham mas e aquele sistema dos micro-organismos por exemplo que estão ativos na natureza e eu só sinto mas não vejo a vida ela é ampla ela é incontrolável porque não tem como se controlar a vida e ela é tão profunda, tão misteriosa, que é impossível a, dizer, a gente dizer que nós estamos sós. Não tem como eu dizer que eu sou um eu puro e simples, só eu. Não, eu vou viver sozinho, isso é impossível. Na, nossa, na empresa que a gente trabalha, na nossa empresa, na família, na cidade, no mundo e assim por diante. A nossa alma, ela está conectada a tudo. E a vida é realmente um mistério. Então, gostaria que você parasse e pensasse aqui o quanto... O quanto você já se conectou com diversos sistemas, diversas histórias, e não tinha parado para pensar nisso. E o quanto nós estamos conectados a histórias que a gente não sabe, que a gente não conhece, começando do nosso sistema familiar. Muitas vezes a nossa vida é reflexo de histórias das nossas ancestrais de histórias de sete gerações que vieram antes nós estamos vinculados a essas, a essas histórias e não sabemos às vezes a nossa vida é só uma repetição de ciclos e não sabemos. Quantas vezes... É, eu já falei isso, né? Mas hoje eu não... Hoje eu não, não costumo usar mais esse termo. Mas a gente, eu já falei pelo menos e talvez você tenha falado também é, o quanto é, nós vivemos cada dia de uma forma, porque cada dia é uma folha em branco para se escrever, uma folha sem nada, sem nenhuma história para se escrever, nenhuma, nenhuma história. E hoje, depois das histórias da constelação, depois de todo o estudo, o aprofundamento, experiência, vivência é, dentro da constelação e das leis sistêmicas, hoje eu paro para olhar e eu falo, gente, essa máxima, né?, <risos> entre aspas, aí, ela não é verdadeira. Porque a página em branco que eu tenho para escrever o meu dia, quando eu abro os olhos, eu acordo e levanto da minha cama, ela não é pura e simples a minha história e as minhas escolhas. Muitas vezes, as minhas escolhas são escolhas inconscientes que eu estou fazendo para honrar mulheres do meu sistema. Muitas vezes, são histórias inconscientes que eu estou, é, escolhas inconscientes que eu estou fazendo das histórias que eu vivi junto com a minha mãe. Quer um exemplo disso? A emoção que a gente, que a nossa mãe viveu no parto, ela tá querendo ou não impregnada em nós. E às vezes nós temos muito medo. Eu sou uma pessoa que tenho muito medo. Eu tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo é, de viajar sozinha, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de gravar um vídeo, eu simplesmente tenho um medo que me paralisa. E aí que tá o grande X da questão, porque quando a gente vai para as terapias sistêmicas, quando a gente vai para os, as práticas sistêmicas e até para o próprio campo de constelação, muitas vezes. Os medos vêm, os sentimentos, as emoções vêm e, às vezes, aquela emoção que eu sinto, aquela dificuldade, aquele temor que eu sinto, ele não é meu. Às vezes, é só uma história que faz parte da história da minha mãe no momento do parto, que às vezes, no parto, a minha mãe estava sentindo muito medo. E até então, eu estava conectada a ela no momento do parto pelo cordão umbilical. E toda a frequência emocional, sentimentos, estava conectado. E aquele medo ali não fazia parte de mim, mas fazia parte do medo da mamãe. Do medo da mamãe na hora do bebê nascer. Que talvez tinha medo do bebê nascer e morrer. Dela não, da mamãe, ela não conseguir cuidar do bebê. E a gente, para pertencer, para continuar pertencendo, a partir da segunda lei, né? do pertencimento às leis da vida, às leis sistêmicas, a gente pertence, a gente ama incondicionalmente e se alia a esse amor de forma cega para continuar pertencendo. Então, para que a minha mãe não sinta medo novamente, para que ela não sinta medo de novo, eu sinto medo por ela. Para que a minha mamãe não sofra, a minha criança interior sofre pela mamãe. E talvez esse medo, lá na minha vida adulta, seja uma dificuldade, ela refleta, reflita isso como uma dificuldade de falar em público. Talvez eu tenha, só de pensar que eu tenho que ir para frente de X pessoas, desculpa, pegar um microfone e falar, eu já travo. Então, é, isso são refletem histórias que a gente precisa deixar para trás, que a gente precisa reviver, sentir, liberar e deixar para trás. E a gente só consegue fazer isso com os movimentos sistêmicos, das terapias sistêmicas que compreendem o ser humano não como um ser isolado, mas como um ser que conecta com outros sistemas, com outras histórias, com outras famílias, com outras vidas. Então, é, a, a mensagem é, que eu queria que ficasse aqui, né, no café de hoje, é, é você entender que para você viver a vida... é preciso que você esteja apto... no sentido de coração aberto... para conectar. E conectar, inclusive... com o que a vida nos traz... não só com o bom da vida... com o melhor da vida... com aquilo que nós escolhemos de melhor... para ser melhor para a nossa vida. Porque muitas vezes a nossa vida nos traz... momentos de dor nos traz momentos que não é muito prazeroso, não. São momentos onde a gente quer se isolar, onde a gente quer ficar fechado num quarto escuro para poder sentir a dor. E tá tudo bem com isso. Mas a gente precisa entender que a dor ela precisa ser sentida para que ela possa ganhar o espaço que ela tem que ganhar, para que ela possa ser curada, liberada, e, assim, a gente possa fechar o ciclo. Então, o processo de viver e conectar e de viver a conexão que está presente na vida também faz parte de olhar para o processo das nossas próprias sombras, de entender que cada momento que a gente tem registrado, uma história que a gente tem registrado, ela faz parte de uma emoção e um sentimento que muitas vezes nos levam a sombras profundas, a dores profundas, mas nos levam também a curas profundas. Nós não somos apenas uma folha, não, nós somos como uma árvore que tem raízes e essas raízes, raízes são maiores do que aquilo que a gente vê do lado de fora, que é a copa da árvore, onde a minha folha está presa. O quanto somos profundos. E quando a gente se permite libertar-se das bagagens que não fazem mais sentido, que de repente a gente toma do nada cargas emocionais, dificuldades, problemas. Tudo isso a gente vai adquirindo ao longo do processo, adquirindo ao longo das nossas vivências e experiências nos nossos sistemas, que o momento agora, o universo, ele vem nos dar um comando de expandir a consciência de buscar a verdade, de buscar o amor, de buscar a honra, o respeito, a, a gratidão, para que a gente possa guardar das nossas conexões, seja em qualquer sistema for, tudo o que pode nos levar além, mas aquilo que não faz mais sentido, que possa ser liberado. Nós não estamos aqui para viver o bom da vida, mas para viver a vida. E dar um lugar a essas é, experiências não tão satisfatórias faz parte do processo de viver. Quando a gente se conecta com a nossa essência, quando nós estamos conectados com a nossa própria alma, quando nós estamos em conexão com a nossa alma e nós estamos conscientes de quem somos, do que podemos, dos nossos dons, das nossas virtudes, nós conseguimos olhar para as histórias dos nossos pais e conseguimos entender que nós somos parte dela, mas eu não sou a história do meu pai e da minha mãe. Por isso, a nossa autorresponsabilidade de assumir a consequência dos nossos atos e das nossas escolhas mas eu não posso assumir a responsabilidade das escolhas que o meu pai fez que a minha mãe fez e quantas vezes ao longo da vida a gente a gente escolhe honrar de forma inconsciente muitas vezes, mas sim, a gente escolhe honrar esse homem e essa mulher que sofreram. Quantas vezes a gente passa uma vida inteira, uma vida toda, não nos permitindo viver o nosso propósito, tendo um emprego que Talvez não satisfaça, não preencha a sua alma, mas te dê é, o básico, te dê uma vida mediana, mas, e você satisfaz com isso. Mas a sua alma ama desenhar, sua alma ama costurar. E muitas vezes você não se permite viver esse sonho de construir os projetos, as roupas, porque a sua mãe não pode viver o dela que era ser professora, por exemplo. E a nossa vida, quando nós vivemos a vida sem consciência de quem somos e das histórias nos quais nós estamos conectados, nós somos determinados por esses ciclos. E eu vivo preso dentro desse ciclo porque eu não tenho autonomia diante da história que, que se repete. E de entender essa autonomia que eu tenho, eu não, tenho é, eu não consigo separar essa autonomia que eu tenho de mudar a escolha e mudar a história. E aí, de repente, eu só repito e ciclos de forma inconsciente, é claro. Mas, às vezes, eu repito ciclos de histórias que não são as minhas próprias histórias. Se vida é conectar, se viver é conectar, se vida é conexão... Quando eu tenho consciência das histórias no qual eu me conecto, eu também tenho responsabilidade para assumir a consequência do que eu escolho. E eu tenho consciência do meu valor. Eu já falei em outros cafés, eu gosto sempre de repetir. Na minha última experiência com o viver xamânico, com a experiência terapêutica xamânica, e aí foi com a Ayahuasca, quando eu compreendi o poder da escolha de uma forma sem julgamento, de uma forma livre e sem julgamento, eu pude entender que nós podemos qualquer coisa nós podemos fazer o que a gente quiser só que muitas vezes aquilo que eu quero tem uma consequência muito pesada porque isso ficou claro na experiência você pode o que você quiser porém tudo que você escolhe tem consequência Então, tome cuidado com aquilo que você escolhe. E não foi nem esse termo de tomar cuidado, mas tenha consciência dentro das suas escolhas do que você escolhe. Mas a gente pode o que a gente quiser, nós somos seres livres. E podemos ser livres, continuar sendo livres, quando eu entendo que essas conexões que eu tenho até infinitas, né? E até inconscientes, eu ainda assim posso ser livre porque quando eu paro e analiso e sinto e faço uma reflexão das, da, da minha vida, eu percebo que... Opa, peraí. Aqui... Eu não tô sendo eu aqui, eu tô percebendo que eu tô repetindo um ciclo igualzinho da minha mãe. Não, então, peraí. Eu escolho mudar. E aí a gente busca essa liberdade e vive essa liberdade de ir filtrando e direcionando as escolhas que a gente faz. Todas as nossas dores, dificuldades, experiências não tão, tão leves, né? são as, o reflexo das mazelas dos ciclos que a gente não concluiu. É como se eu tivesse paralisado exatamente naquele momento onde os meus olhos tiraram aquela foto e aquela dor ficou ali registrada. Então... Para a gente fechar o ciclo e mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar, é preciso que a gente passe por essa cura profunda, de entender que nós guardamos essas conexões que podem sim nos levar além, muito além, mas para a gente viver isso é preciso que a gente libere e deixe com o que é do outro o que é do outro. É restabelecer a verdade para comigo, é começar a ressignificar, reconstruir, redimensionar, equilibrar todas as influências que de forma inconsciente estão no profundo da minha alma. É dar, é dar à alma a oportunidade de viver essa liberdade. E um dia eu, nessa história né, de conexão, de experiência e de entender que o quanto nossas histórias são profundas e o quanto a gente está enraizado em histórias que a gente mal sabe elas quais são, e por, ser seres, por sermos seres sistêmicos estarmos conectados a tudo e a todos... Uma vez eu escutei uma, uma frase e, e eu nunca esqueci. E essa frase dizia assim, tudo é conexão. Não somos livres, somos soltos e estamos conectados a algo maior. Nós somos os frutos nossos pais a seiva dessa árvore e o caminho do autoconhecimento é o sol que nutre essa árvore que mantém a seiva que mantém essa árvore viva e que dá vida ao fruto e aí quando a gente entende, quando a gente compreende a profundidade dessa é, dessa frase né, e dessa percepção e desse olhar do do quanto nós somos fruto quando a gente olha para nossa história conectada à história dos nossos pais nós somos o fruto e a a árvore são as conexões mas quem nutre essa árvore é a seiva que vendo que é a história dos nossos pais e tudo que a gente viveu Chega um momento que esse fruto, ele vai estar tá verde, ele vai crescer, ele vai receber água, ele vai receber nutrição, ele vai receber tudo dos pais. Mas vai chegar um momento que ele vai amadurecer, ele vai estar tá pronto para ser degustado. E aí que entra o X da questão. Porque é preciso que esse fruto se desapegue das histórias dos pais, se desapegue das histórias da família, de duas um, ou ele vai ser colhido para ser degustado e depois a semente ser colocada na terra de novo ou esse fruto ele vai cair na terra a, a polpa dele vai se decompor vai virar adubo para aquela terra para aquele chão e depois ele vai brotar porque tem o caroço, tem a semente e ele vai brotar uma nova árvore e aí eu serei a seiva e os meus filhos serão os frutos e aí o ciclo se repete. Só que aquela seiva que eu recebi lá atrás, quando eu ainda era fruto na árvore dos meus pais, essa nutrição ela continua, ela perpetua em mim e eu continuo perpetuando essas histórias e essa seiva, essa essência da seiva que eu recebi dos meus pais Lá na minha árvore Lá no meu sistema Quando eu me caso, quando eu tenho filhos Quando eu me relaciono A dois E aí é que está a grande verdade Dentro do viver é conectar É entender Como é que As histórias estão se repetindo No meu ciclo Na minha árvore porque tem, se a gente for olhar para as árvores, né, que dão frutos, tem árvores que dão frutos gostosos, docinhos, saudáveis, e tem árvores que os frutos mal crescem e já caem. Ou nascem brocado, tem problemas, às vezes já nascem e dão uns bichinhos, né, na goiaba, por exemplo. E aí que está o grande X, da, 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 né? a grande virada de chave, o X da, da questão aqui é a gente entender que essas deficiências que às vezes é, uma árvore saudável, ela chega um determinado momento, ela vai é, começar a adoecer, ela vai ter uma, uma alteração, e aquela que tinha alteração talvez ela vai ficar saudável, ou às vezes ela morre. Às vezes eu, eu preciso entender essa virada de chave é que a liberdade que eu tenho diante das histórias, quando eu tenho consciência das histórias nos quais eu estou conectada lá atrás, histórias que eu não vivi, mas que fazem parte de mim, quando eu ganho liberdade através do autoconhecimento, através da cura profunda das minhas dores, da independência emocional, dessa liberdade emocional, eu consigo olhar para tudo isso eu consigo olhar para todos esses desalinhamentos, para essas árvores doentes, para essas histórias que se repetem, e eu consigo trazer uma fala interna de me sentir livre para fazer diferente. Eu me sinto digno de olhar para o meu destino e eu consigo me sentir liberta dessas histórias então eu me libertando eu faço o um movimento de ir para a presença na vida tomar consciência de quem eu sou tomar consciência das histórias que eu me conecto tomar consciência da verdade e de quem é a verdade das que estão presentes nas histórias nos quais eu me conecto. É trazer essa força da conex... força de conectar para vi... poder viver. Para viver o bom e viver aquilo também que não é tão bom assim. De nos permitir soltar, deixar ir aquelas pessoas que se foram. Deixar ir os nossos pais que não estão mais aqui deixaria aquele emprego que eu tanto sonhei e não fui atrás deixaria aquele amor que lá atrás eu queria ter experimentado mas não tive força para poder ir em busca e dizer olha você é importante para mim e eu quero viver quero experimentar de se render ao amor... essas experiências... e essa falta de força que eu tive de... não dizer sim ao amor... deixar tudo isso para trás... para que a gente possa... conectar com plenitude... à vida... e ganhar força para entender... com a vida... o quanto é importante... a gente também dar um lugar... a essas sombras... a essas dores... e até aos ciclos e aos desalinhamentos que nos apresenta ao longo da vida. E a partir de hoje, de hoje a 13 dias, é um período super favorável para a gente entender quais são essas conexões e o que eu estou escolhendo fazer com essas conexões que eu tenho atraído para mim. É a gente olhar para a sombra que ainda existe e dar um lugar e olhar também para a luz que mora em nós. Porque a sombra, ela... de alguma forma, em algum momento, ela resiste à luz. Mas quando a sombra, ela é ela se abre e se rende à luz, pode ser uma frestinha de luz que entre na sombra já ilumina todo o ambiente. Vamos imaginar uma vela numa escuridão, num lugar que não tem energia. A chama de uma vela ilumina. Então, a força da luz que mora em você te dá força suficiente para poder encarar sombras. E para entender que as conexões para elas de abundância, principalmente, porque somos seres abundantes por natureza, não é? A gente sempre fala isso aqui, falo lá no Instagram. Somos seres abundantes por natureza. E para eu poder entender a abundância que existe em mim e a abundância que existe presente na minha vida, eu preciso entender também a dimensão. E o tamanho da sombra que está presente ali. Para que a luz possa se fazer. Porque pode ser uma oferta de luz. Mas ela tem um lugar. No meu coração. E na minha vida. E aí eu faço a transição. Da cura profunda. E a libertação das nossas dores. Então é isso, amados. O café de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos encerrando esse tema. Que também é um tema que traz muitas outras possibilidades de outros assuntos dentro deste tema né? e eu espero que tenha de alguma forma feito sentido na sua vida e que você possa viver não só o bom da vida, mas que você possa viver a vida que você possa desfrutar da vida então te convido a fechar os olhos respirar profundamente Conecta com seu corpo Puxa o ar pelo nariz Solta pela boca Puxa o ar pelo nariz Solta pela boca E diga pra você Eu me abro a algo novo A serviço da vida Eu me abro pra viver O bom Aquilo que é claro que é iluminado na vida, mas eu também me abro para desfrutar daquilo que não é tão bom assim, para desfrutar daquilo que é doloroso, porque assim eu consigo me liberar para desfrutar da vida em plenitude. Mergulhe, flua, navegue nas suas conexões... e aí eu quero deixar aqui para você um exercício simples se você quer realmente se conectar com essa origem com essa força para beber a seiva que está presente na história dos seus pais faça o máximo que você conseguir hoje ou se programe para fazer para você se conectar com sua família converse com seu pai com a sua mãe ou com seus pais se você tem os dois vivos Pede um colo para o pai, pede um colo para a mãe, abraça, beija. Liga para um tio, conta histórias para os seus pais. Ou peça aos seus pais para contar histórias, né? Pergunte para eles quem são os seus parentes, de onde que eles vieram. Busque as histórias de família. Vai em um parente que, não tenha que você não tenha visto com tanta frequência e absorva os pequenos detalhes que estão presentes nessas histórias de família, para que você possa mergulhar, fluir, navegar nas conexões que estão presentes nas fotos de família, nas histórias de família, e que você possa fazer essa viagem. Isso é um exercício que você não precisa fazer tudo isso em um dia só, mas você pode fracionar essas experiências, e você vai observar que, à medida que você faz isso com consciência, as histórias de família vão chegando de forma natural. Naturalmente, chega uma história que você jamais imaginaria que tivesse acontecido na sua família, e você vai tomando consciência das histórias que vêm antes, e você vai entendendo que o ar, mas espera isso aqui tá acontecendo com meu filho. Isso que tá acontecendo na minha casa. À medida que a gente se libera, o sistema também se libera. E a gente com começa a ter consciência aí é, do que é elevado. E tomar consciência também do que está presente na nossa vida e que não faz parte de escolhas que eu fiz, mas parte das escolhas que os meus pais fizeram e os ancestrais fizeram. Então é isso, amados. Eu espero que depois você me conte aqui nos comentários se você fez esse exercício, se você observou alguma reciprocidade é... e você também observou alguma sincronicidade. Dentro do seu sistema, depois você me conta aqui nos comentários como foi para você fazer esse exercício simples, com consciência, porque talvez você fale, "Olha, mas eu já ligo para o meu pai, olha, mas eu já ligo para minha mãe, olha, mas eu já vou na casa das minhas tias, eu de tempos em tempos, eu não vou, não consigo ir todo mês, mas a família é grande, mas eu sempre vou na casa dos meus tios, tá, tudo bem, ok, mas você faz isso com consciência? Sistêmica De resgatar e buscar histórias na sua família Provavelmente não Você faz isso porque você gosta Você faz isso como forma de honrar essas pessoas E você vai lá, visita porque que você ama Mas não com a consciência sistêmica Que eu tô colocando dentro do exercício Então a proposta é fazer com consciência Para que você possa extrair Dessa experiência Respostas para as suas próprias histórias Combinado? Depois, assim que você fizer é, os exercícios, me conta aqui como foi. Tá bom? Um grande beijo para você. A gente volta na segunda-feira com o nosso Café com a Espiritualidade. É, feliz onda da noite para você. Que o selo da noite traz esse selo da abundância. traz o selo, O selo da noite traz essa força dos nossos dons. A força também das nossas sombras. E a oportunidade de nos curar e encerrar esses ciclos repetitivos para que a gente possa viver a nossa origem, que é ser abundante e ser divino. Um grande beijo no seu coração, até segunda, feliz é, voo mágico e feliz onda, né? Feliz surf né, pela onda do, da noite para você, tá bom? Um beijo no seu coração e hoje é um bom dia, tá, gente? Hoje é um bom dia para você magnetizar respostas e direcionamento para poder entender aonde é que não tá fluindo a abundância na sua vida. Se é financeira, se é no, no, nos emoções, se é no relacionamento, hoje é o dia de atrair. Então, faça pelo menos um exercício hoje para você conectar com essa magnetização que está presente no universo hoje, tá bom? Um beijo no seu coração. Agora eu vou de verdade. E até segunda-feira. Tchau, tchau.